0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Es gibt Gefahren, die sind ziemlich offensichtlich. Und deshalb vermeiden wir sie, zumindest solange wir klar denken können. Zu Fuß über eine Autobahn laufen, zum Beispiel, ist nicht gerade förderlich für die Gesundheit. Oder ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen. Endet beides meistens tödlich. Einkaufen dagegen, Freunde treffen und zur Begrüßung umarmen, Oma und Opa oder die Eltern besuchen, das waren bisher keine gefährlichen Situationen. Aber seit Covid-19 ist alles anders. Diese unsichtbare Gefahr, dieses hoch ansteckende Virus stellt seit einigen Wochen unser Leben ganz schön auf den Kopf. Aber es gab schon Pandemien vor Corona und daran sind viel, viel mehr Menschen gestorben, weil es damals keine schlauen Experten gab, die uns gesagt haben, dass wir zu Hause bleiben sollen und uns immer gut die Hände waschen sollen und Abstand halten, war in den engen Gassen der römischen und mittelalterlichen Städte auch so eine Sache. In dieser extra eine Stunde History schauen wir uns deshalb jetzt mal an, was es pandemiemäßig schon so gegeben hat und wie die Menschen damit umgegangen sind.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
0: Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich. Wie weit zurück kann man denn solche Pandemien in der Geschichte noch schon entdecken?
1: Naja, wie immer am Anfang einer solchen Sendung natürlich das, die Antwort sehr weit. Aber man muss natürlich erstmal unterscheiden zwischen Pandemien und Epidemien, also weltweite beziehungsweise regional begrenzte Krankheitsverläufe. Und wenn man dann in den antiken Schriften so ein bisschen sucht, dann findet man meistens Informationen darüber, wie diese Krankheiten verlaufen sind. Man weiß meistens, wie viele Menschen daran gestorben sind. Und man weiß mitunter auch, wie man versucht hat, sich gegen eine Krankheit zu schützen. Und seit der Attischen Seuche, das war etwa vier 430 vor Christus weiß man auch, dass Menschen nach einer überstandenen Infektion immun wurden. Also es gab damals die Information eines immunologischen Gedächtnisses.
0: Attische Seuche, was war das und wie viele Menschen sind dran gestorben?
1: Naja, also es beruht so ein bisschen auf der dünnen Aktenlage, hätte man beinahe sagen können. Also wie alles aus der Antike natürlich schmale Informationen. Es gibt aber eine Beschreibung bei Thycidides. Das ist ein berühmter griechischer Geschichtsschreiber und der sagt, diese Krankheit begann plötzlich. Man hatte Schnupfensyndrome. Übelkeit und Erbrechen berichtet er Schmerzen am ganzen Körper, Beulen und Geschwüre überall. Dann kamen Durchfall und Krämpfe und nach acht Tagen schließlich der Tod.
0: Das klingt ziemlich nach der Pest.
1: Ja, an sich schon, aber hier ist Vorsicht geboten, weil den Begriff Pest, den gab es nicht. Und solche Epidemien wurden des Öfteren als Strafe Gottes, bei den Griechen muss man sagen, als Strafe der Götter verstanden. Aber es muss insgesamt sehr dramatisch gewesen sein, denn dieser Epidemie fielen insgesamt 100.000 Bewohner Athens zum Opfer. Im Übrigen während gleichzeitig die Spartaner die Stadt belagerten. Und die Opferzahl, je nachdem welche Gesamteinwohnerzahl man zugrunde legt, waren etwa ein Viertel oder auch ein Drittel der gesamten Einwohner. Das
0: heißt, welche Folgen hatte diese Epidemie?
1: Ja, also Athen war. Durch diese Epidemie sehr geschwächt und unmittelbar danach verlor es auch den Krieg gegen die Spartaner im Peloponnesischen Krieg. Und damit begann der Niedergang der klassischen griechischen Antike oder des klassischen griechischen Altertums. Zwar hält sich der Gewinner des Peloponnesischen Krieges, nämlich Sparta, eine Weile noch als Hegemon im Mittelmeer. Aber 50 Jahre später, nach einer Schlacht gegen Theben, war diese Position dahin und damit auch die Blüte der griechischen Antike.
0: Und aus dem Römischen Reich, genau aus der Zeit am Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus, da gibt es dann auch wieder Berichte einer sich großflächig verbreitenden Krankheit. Was war das dann?
1: Das war die antonionische Pest, benannt nach dem Kaiser Marc Aurel, der mit dem richtigen Namen Marcus Aurelius Antonius hieß. Es waren vermutlich jedenfalls die Pocken, die aus dem Orient nach Rom gekommen sind. Und die Krankheit wird beschrieben mit Fieber, mit Durchfall, mit Pusteln, die dann über den ganzen Körper verteilt waren.
0: Wie ist diese Krankheit denn aus dem Orient? nach Rom gekommen.
1: Das ist ganz interessant, weil es so ein bisschen auch ein Zeichen von Globalisierung natürlich in sich hat, vermutlich jedenfalls über Legionäre, da kann man vielleicht sozusagen Vertragssoldaten zu sagen, die kämpfen gegen die Parther, also im heutigen Iran, bzw. Persien und als diese Pest einmal in Rom war, da hielt sie sich 24 Jahre lang, die letzte Ausbruchswelle hat es wohl gegeben 190 nach Christus. Die Gesamtopferzahl betrug damals sieben Millionen Menschen und es lebten im Gesamten Römischen Reich etwa 50 Millionen, wobei da tatsächlich auch Schwankungen existieren, also erreichte die Todesrate etwa 14 Prozent. Gleichwohl, diese Zahlen, das muss man wirklich sagen, sind umstritten, weil es eben keine Einwohnermeldeämter damals gab, die uns eine exakte Statistik hätten überliefern können.
0: Das heißt, welche Folge hatte diese Pandemie?
1: Also es gab an der Ostgrenze des Römischen Reiches keinen dauerhaften Frieden. Es war die Soldatenzahl erheblich dezimiert und das wiederum erschwerte natürlich die Verteidigung gegen Germanen, zum Beispiel die Markomannen. Und die Germanen trafen natürlich dann auf geschwächte römische Legionen und konnten sie entweder besiegen oder einfach weiterziehen. Insgesamt aber war es eine politische Destabilisierung im Römischen Reich und das endete in der sogenannten Reichskrise des dritten Jahrhunderts. In dem gab es Soldatenkaiser und sehr viele verlustreiche Kriege gegen die Germanen.
0: Das heißt, eventuell ist das Römische Reich nicht nur an der Übermacht seiner Gegner untergegangen.
1: Also wenn wir es jetzt ein bisschen überspitzt sagen und weiterdenken und zu Ende denken, dann ist das Imperium Romanum wohl auch Bakterien und Erregern und nicht nur einer militärischen Übermacht von Germanen. Oder anderen Gegnern erlegen.
0: Epidemien und Pandemien, die in die Geschichte eingegangen sind. So eine erleben wir ja auch gerade ganz aktuell. Wir werfen aber den Blick in diese 1-Stunde-History zurück in die Jahrhunderte vor uns. Deutschlandfunk Nova. Wahrscheinlich jeder von uns hat gelernt, das Mittelalter ging von 500 bis 1500. Aber warum endete dann plötzlich das römische, zu der Zeit nur noch das oströmische Reich, und das Mittelalter begann. Eventuell spielte da auch eine Pandemie eine Rolle, nämlich die justinianische Pest. Martin Krinner erklärt uns, was das war:
2: Pelusium im Nildelta, 541 nach Christus. Eine heimtückische Krankheit geht um. Am Anfang fühlt sie sich an wie eine schwere, aber doch alltägliche Grippe: Fieber, Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Zunächst also kein Grund zur Sorge, meint Prokopius von Caesarea. Er ist der Geschichtsschreiber am Hofe des Kaisers Justinian und er hat die Kranken mit eigenen Augen gesehen. Das Fieber
3: war so träge, dass weder die Kranken selbst noch ein Arzt, der ihnen die Hand auflegte, irgendeine Gefahr erkannten. Es war daher normal, dass niemand, der sich die Krankheit zugezogen hatte, damit rechnete, daran zu sterben.
2: Nach einigen Stunden... Manchmal auch erst nach ein oder zwei Tagen verschlechtert sich der Zustand der Kranken aber rapide. Sie bekommen blau-schwarze Beulen am Hals, unter den Armen und in der Leistengegend und die verursachen starke Schmerzen. Dann fangen manche an zu husten, sie bekommen heftigen Schüttelfrost, müssen sich ständig übergeben und spucken Blut. Der Tod kommt dann innerhalb von wenigen Tagen. Nun beschlossen einige der Ärzte,
3: die ratlos waren, weil sie die Symptome nicht verstanden, die Leichen der Toten zu untersuchen. Sie nahmen an, dass sich die Krankheit auf die Beulenschwellungen konzentrierte. Und als sie einige der Schwellungen öffneten, fanden sie eine seltsame Art von Eiterblase, die in ihnen gewachsen war.
2: Den wahren Erreger, ein Bakterium, das wir heute als Yersinia pestis kennen, entdecken sie aber nicht. Die seltsame Plage erweist sich als hoch ansteckend und sie verbreitet sich in, naja, für diese Zeit in Windeseile. Von Ägypten aus schwappt sie über den Sinai nach Syrien und innerhalb eines Jahres kommt sie in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches an, in Konstantinopel. Eine Stadt, die damals über 500.000 Einwohner zählte. Und von dort breitete sie sich über die ganze Welt aus. Diese Welt ist in der Spätantike natürlich noch nicht so vernetzt und globalisiert wie heute. Aber das Römische Reich dehnt sich im 6. Jahrhundert nach Christus vom Nahen Osten bis hinüber nach Spanien aus. Die verschiedenen Provinzen sind über Straßen und Wasserwege miteinander verbunden und darauf wird rege gehandelt. Elfenbein kommt von Afrika nach Europa, Bernstein von der Ostsee hinunter nach Italien. Und mit den Händlern breitet sich die Pest in mehreren immer wiederkehrenden Wellen aus. Erst kommt sie nach Rom und Karthago, dann nach Germanien und Gallien und am Ende sogar hinauf bis ins heutige England. Wen die Krankheit trifft, der hält sie für eine Strafe Gottes. Denn was die Zeitgenossen noch nicht wissen, das Bakterium, das die Pest auslöst, verbreitet sich entweder ganz banal von Mensch zu Mensch, etwa durch direktes Anhusten, oder aber durch Ratten und ihre Flöhe. Nun haben die römischen Ingenieure sich natürlich bemüht, die wachsenden Städte mit Toiletten, Kanalisation und fließendem Wasser auszustatten, aber trotzdem wimmelt es auf den Straßen von Kleingetier und Ungeziefer. Und weil sie nicht wissen, dass dieser Mangel an Hygiene den Tod bringt, Glauben viele Leute, dass sie für ihre Sünden bestraft werden. Diejenigen, die sich
3: früher gern beschämenden und niederträchtigen Beschäftigungen widmeten, schüttelten die Ungerechtigkeit ihres täglichen Lebens ab und übten die Pflichten
2: der Religion mit Fleiß aus. Sie beten zur Gottesmutter, verehren heiligen Bilder und üben sich in allerlei Bußfertigkeiten. Gegen die Pest bringt es aber nicht allzu viel. Bis ins 8. Jahrhundert hinein wütet sie immer wieder in den verschiedenen Teilen des Reiches. Schätzungen zufolge wird etwa ein Viertel der Bevölkerung ausgelöscht. In vielen Städten sterben so viele, dass die Überlebenden keinen Platz mehr für die Toten finden. Sie werden in Massengräber geworfen, in verwaisten Häusern gestapelt oder, wie in Konstantinopel, einfach ins Meer geworfen. Sogar der Kaiser selbst steckt sich an. Mit Hilfe seiner Ärzte, vielmehr noch aber mit einer Riesenportion Glück, überlebt Justinian zwar die Pest, trotzdem ist er nach der Seuche nicht mehr derselbe. Vor allem seine militärische Macht ist schwer getroffen. Die Truppen an der Ostfront sind kaum noch handlungsfähig und überall im Reich kommt es zu Aufständen, die ihn empfindlich schwächen. Und so rüttelt die Justinianische Pest an den wackelnden Säulen eines Reiches im Untergang.
0: Eventuell ist eine Pandemie schuld am Ende des Oströmischen Reiches. Martin Krinner hat uns mitgenommen in die Zeit. Das Ende des Römischen Reiches ist also unter anderem dadurch zustande gekommen, dass viele Menschen an einer Pandemie gestorben sind. Wie viele und warum das das Ende des Römischen Reichs bedeutet hat, das bespreche ich jetzt mit Ernst Peter Fischer. Er ist Wissenschaftspublizist und hat unter anderem geschrieben für die Zeitschrift Geo, für Bild der Wissenschaft und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hallo, Herr Fischer. Hallo. Diese Pandemie zu Zeiten von Justinian, das muss ja ein riesiges Ausmaß gehabt haben bei den Folgen, die die hatte.
4: Ja, also man fängt ja an jetzt zu rechnen, wir sind ja heute in der Corona-Pandemie und da kriegen wir jeden Tag Zahlen, 130.000 Infizierte, 2528 Tote und so weiter. Und solche exakten Zahlen, die gibt es natürlich für diese damalige Zeit, also wir rechnen ja vom 6. Jahrhundert nach Christi Geburt, gibt es nicht. Aber man kann schätzen und raten und dann, wenn man das dann tut und mit alten Dokumenten und Berichten vergleicht, dann kommt man auf erstaunliche Zahlen. Nämlich, dass damals, sagen wir mal, 10, 20 Millionen Menschen gestorben sind. Und das sind, äh, wahrscheinlich gab es da insgesamt 30 Millionen. Und wenn dann 20 Millionen davon sterben, brauche ich nicht die Prozentzahl auszurechnen. Es ist schon unheimlich. Damit ist verglichen das, was wir heute als Corona erleben, so ein Klacks.
0: Davon müssen ja dann auch unglaublich viele Länder betroffen sein. Ja, ja,
4: also das Imperium Urbanum ging also von Spanien äh, im Westen bis nach Syrien oder also im Nahen Osten. Und da waren noch andere Länder, also die afrikanischen Länder, dann natürlich Italien, Griechenland und was um das Mittelmeer liegt das waren Riesenmenschen. Aber natürlich, die entscheidenden Epidemie äh, kommt da zustande, wo Menschen dicht gedrängt leben und wo viele äh, andere Tiere, also wie Ratten und ähm, Mäuse und äh, Flöhe noch umsausen können. Also das gehörte ja aber mit dazu, zu einem solchen Imperium Romanum. Da ja, wurden ja nicht nur immer mehr Länder zusammengefügt, sondern es kamen auch immer mehr Menschen hinzu. Und sobald Menschen dicht gedrängt wohnen, nimmt die Zahl von Infektionskrankheiten zu, wie man heute sagen würde. Also zur Infektionskrankheit braucht man Enge, braucht man Dichte und das hat genau dann in diesen großen Städten des römischen Imperiums äh, ist das passiert. Und da gab es ja eine Menge. Also es gab ja noch Konstantinopel, es gab noch Karthago, es gab noch Antiochia und also da war eine Menge städtischer Siedlungen, wo ein Bakterium, das sich sozusagen nicht menschenfreundlich verhalten hat, aber große Beute machen konnte.
0: Das heißt, wenn zwei Drittel der Bevölkerung des römischen Reiches ums Leben kam in etwa, dann kann man schon sagen, dass das Ende des Oströmischen Reiches vor allem auf die Pest zurückzuführen ist?
4: Ja, also auf jeden Fall. Also es ist so, es gibt ein paar Wissenschaftler, ne, die bestreiten diese großen Zahlen, die sagen kleiner, also das ist nicht ganz sicher, also ich, mit kleinen Vorbehalten müssen wir das sagen, aber ich schon glaube, dass man sich darauf verlassen kann, dass sehr viele, also im Millionenbereich Menschen gestorben sind. Und dann war folgendes noch, wir leben ja äh, im fünften, sechsten Jahrhundert nach Christus und die Römischen Kaiser oder Könige hatten damals das Christentum als Glauben angenommen. Und zum Christentum gehörte die Überzeugung, eine eschatologische Überzeugung des nahen Endes. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass beim Erleben des Sterbens um einen herum die Gewissheit dieses Endes immer klarer wurde. Die Menschen waren ganz sicher, dass das Ende der Welt bevorstand und das sind wir ja heute überhaupt nicht. Also, wir reden ja alle nur davon, was machen wir nach der Epidemie? Was machen wir, wenn das alles vorbei ist? Wenn wir wieder rausgehen können? Ich glaube, dass dieses Denken ein säkulares Denken der Moderne ist, was gut ist. Aber früher haben die Leute gedacht, um Gottes Willen, das ist das Ende. Das sind die Zeichen, die Gott geschickt hat, um uns zu sagen, es kommt sozusagen das jüngste Gerücht bevor. Und dann verliert man auch den Lebensmut. Und ich persönlich glaube auch, also das ist aber jetzt eine Spekulation, wenn man solchen Lebensmut verliert, dann schwächt man sein eigenes Immunsystem, weshalb die Epidemie immer wieder kam. Also wenn man heute ein starkes Immunsystem hätte, dann würde man die sozusagen überwinden können. Aber die Leute hatten eigentlich gar keine Lust, die zu überwinden, weil ja das Ende kam. Also ich glaube, dass man da eskatologisches Denken, christliche Überzeugungen und infektiöse Angriffe zusammennehmen muss und dann kommt so etwas zustande wie das Ende des Römischen Reiches.
0: Und dieser Peststamm, Sie haben es ja eben gesagt, ist ja bis ins achte Jahrhundert immer wieder mal aufgetreten, so wellenartig. Hat das damit auch das Ende der Antike eingeläutet?
4: Ich glaube schon. Also denn danach verschwindet ja sozusagen die Kultur im griechisch-römischen Raum und danach äh, wird das so etwas wie das Zentrum der Welt, also die, die arabischen, islamischen Städte. Und das kommt auch komischerweise, äh, zu, hängt das zusammen. Also wir wissen ja alle, dass Mohammed im siebten Jahrhundert, die Hechra hatte, dass er äh, die, den Koran sozusagen gediktiert bekommen hat. Und in dem Koran steht zwar auch etwas vom nahen Ende drin, aber steht auch was von drin, dass man bevor dieses nahe Ende erreicht, so viel wie möglich Menschen von der neuen Glaubensrichtung überzeugen sollte, was dann auch passiert ist, sodass als die Christen nur dabei waren zu sterben, die Mohammedaner anfingen sich sozusagen in der Welt auszuweiten, aber das ist natürlich nicht so einfach nachzuvollziehen, und da kann man sehr viele Detailargumente aber ich glaube, dass insgesamt der Untergang der, sagen wir mal, christlich-abendländischen oder früher auch heidnischen Antike durch diese Seuche sehr stark beschleunigt worden
0: ist. Das heißt, was hat sich nach der Pest in Europa verändert? Also ökonomisch, sozial oder eben ja, auch politisch? Das ist jetzt eine
4: ganz komische Frage. Also ich meine jetzt nach 800 oder nach 900. Das ist eine ganz seltsame Frage. So sehr die Menschen mit dem Ende rechneten, danach ist die Bevölkerungszahl erstaunlich gestiegen. Das ist übrigens ein Phänomen, das man immer wieder beobachtet. Nach einer großen Katastrophe gibt das Leben, geben die Menschen nicht auf, sondern werden sie stärker. Die Bevölkerungszahl sind gewachsen und dadurch ist auch sozusagen, dass die Länder, die Stationen sind nicht untergegangen. Die Kultur war eventuell verschoben und das ist aber später wiedergekommen. Aber die Menschen waren schon bereit, weiterzuleben, die haben noch Nachwuchs wiederbekommen und die Zahl der Menschen ist eher gestiegen. Aber das hat auch vielleicht vieles damit zu tun, dass wenn natürlich so viele gestorben sind, ganz einfach ausgedrückt, sehr viel Platz ist, sehr viel Bedarf da ist, von, mit, mit, also sehr viel Raum da ist, der von Menschen angefüllt werden kann. Und ich glaube, dass solche Bewegungen immer wieder in der Geschichte vorkommen. Ich glaube, dass wir Katastrophen sind natürlich furchtbar für den, der sie erlebt, aber insgesamt, also für den Einzelnen, aber für die Gemeinschaft, gehören solche Abbrüche zu einer großen Entwicklung. Das hat es in der gesamten Geschichte der Evolution gegeben, wo es immer wieder katastrophale Aussterbeereignisse gegeben hat, nur um danach das Leben besser blühen zu lassen. Die Dinosaurier sind untergegangen, damit wir zum Leben kommen und so sind manche Kulturen untergegangen, damit danach andere, bessere kommen. Ich glaube, dieses Absterben und Neuaufblühen, so wie Winter und Frühling, gehört zum Leben, im Einzelzyklus dazu und im Gesamtentwicklungsgeschichte äh, der Menschheit.
0: Sagt der Wissenschaftspublizist Ernst-Peter Fischer. Er hat uns erklärt, was die Justinianische Pest mit dem Ende des Oströmischen Reichs zu tun hatte. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Die Justinianische Pest, die kam immer wieder wellenartig auf bis in die Zeit nach 770. Und dann kam im 14. Jahrhundert... Der schwarze Tod, eine der verheerendsten Pandemien der Weltgeschichte. Wieder war es in den Peststamm, der Millionen Todesopfer forderte. Matthias, aber dazwischen, zwischen der justinianischen Pest und dem schwarzen Tod, da scheint es ziemlich ruhig gewesen zu sein. Gab es da noch weitere Epidemien oder Pandemien in Europa?
4: Also
1: im Vergleich zu den Jahrhunderten davor und dem, was dann kommen sollte, war es relativ ruhig. Was ich gefunden habe, ist das sogenannte italienische Fieber, das angeblich aus Italien im 9. Jahrhundert eingeschleppt wurde nach Europa, nämlich von italienischen Soldaten. Es muss sich vor allem entlang des Rheines ausgebreitet haben und es bestand in fortwährendem Husten, der letzten Endes zum Tod geführt hat. Aber ansonsten habe ich nicht so Krankheitsausbrüche gefunden von den Ausmaßen, von denen wir bisher gesprochen haben.
0: Woran könnte das liegen?
1: Europa war in der Zeit dünn besiedelt. Es gab nur wenige Städte. Man kann eigentlich gar nicht sagen Städte, es waren eher Dörfchen oder Siedlungsgemeinschaften, aber zwischen 900 und 1300, da soll sich die Einwohnerschaft Europas etwa vervierfacht haben. Das lag vor allem daran, dass man sehr viel Land urbar gemacht hat, also auf einmal auf dem Plattenacker sozusagen wohnen konnte. Ortschaften Logischerweise werden dann zu kleineren Städtchen und größeren Dörfern. Diese Entwicklung kann man besonders gut sehen im Rheintal und in den Hansestädten weiter im Norden des Landes. Und dazu kommt, im 13. Jahrhundert gab es keine großen Kriege, die die Bevölkerungszahl noch einmal sozusagen dezimiert hätten. Gleichzeitig aber wurden sehr viele Universitäten gegründet, dort allerdings legte man zunächst einmal Wert auf Jura und auf die Geisteswissenschaften, die Medizin, die war eher noch ein bisschen hinten an und da galt eben sehr oft, Krankheiten sind Gottesstrafe und die werden mit Gebet und Sühne beantwortet.
0: Wie kam es dann zu diesem neuen Ausbruch der Pest?
1: Ja, also es ist natürlich ein Teil der Globalisierung. Also die Welt wurde allmählich ein Dorf. Es gab neue Handelsrouten per Schiff. Und über diese Schiffe kamen Ratten äh, auf die Schiffe und mit den Schiffen nach Europa die Ratten sollen gelaufen sein über die Festmachttaue der Schiffe von Land sozusagen. Und die brachten dann etwas in ihren Fällen mit, nämlich die berühmten Rattenflöhe. Und die wiederum waren dann die Überträger des Erregers. Und gleichzeitig traf dieser Erreger in Europa auf einen Kontinent, der Hungersnöte zu verarbeiten hatte. Es gab massive Nahrungsmittelknappheit, etwa seit 1290, sagt man. Und es gab eben erste Seuchen und ansteckende Krankheiten, etwa 1346 in Italien. Da gibt es also einen, glaube ich, jedenfalls starken Zusammenhang. Zusammenhang, weil diese Pest oder die Erreger der Pest, die trafen eben auf eine in Teilen doch arg geschwächte europäische Bevölkerung und konnte eben deshalb so verheerend wirken.
0: Und geschätzt 25 Millionen Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das war ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Wenn ihr jetzt noch mehr über diesen schwarzen Tod wissen wollt, dazu haben wir auch schon eine Sendung gemacht, eine eine Stunde History, die im Oktober 2017 gelaufen ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über die Epidemien und Pandemien im Mittelalter, wollen das aber noch mal mehr vertiefen und vor allem auf die Pest schauen. Und das machen wir mit Karl-Heinz Leven. Er ist Professor für Geschichte der Medizin und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Erlangen und hat sich mit den Seuchen des Mittelalters wissenschaftlich beschäftigt. Hallo Herr Leven.
5: Hallo Frau Rosenblätter.
0: Gab es nach der Pest einen Mangel an ausgebildeten Fachkräften?
5: Na, wenn wir auf den schwarzen Tod schauen, also diese große Pestepidemie des 14. Jahrhunderts, da haben wir eine Art äh, ja, Hammerschlag wie einen Schock. Das ist also eine Epidemie unvorstellbaren Ausmaßes gewesen, wo innerhalb von Monaten 30, 40 Prozent in den äh, Städten und Landschaften gestorben sind. Also zunächst einmal entsteht da kein. Sagen wir Folge geschehen, wie wir das äh, in Konjunkturen beobachten, sondern das ist eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, also ein wirklicher Zusammenbruch. Das ist, sagen wir mal, der erste Akt dieser Tragödie. Nicht? Also ein Zusammenbruch des städtischen Lebens, des ländlichen Lebens, der Wirtschaft und des Handels. Aber die Leute sind ja buchstäblich auch in großen Massen gestorben. Nicht? Das ist also diese erste Phase des Schwarzen Todes. Und dann kann man eine Art ja Konsolidierung betrachten. Also das heißt, man muss ja irgendwie weitermachen und es sind ja auch Leute mit dem Leben davon gekommen. Und was geschieht nun? Die Städte sind teilweise entvölkert, das Land ist teilweise entvölkert, die Bauern, die vorher die Ernte eingebracht haben und das Vieh gehütet haben, die sind nicht mehr da zu einem größeren Teil, aber es sind auch noch Leute da. Und jetzt passiert Folgendes, dass also auf diesen initialen Zusammenbruch eine Reaktion, ein Anpassen erfolgt.
0: Und worin besteht dieses Anpassen?
5: Ja, also zunächst einmal die unmittelbaren Folgen. Nochmal zurück zu dieser ersten Katastrophe. Da erliegt die, die Nahrungsmittelproduktion, die Versorgung, der Transport. Also da sind Hungersnöte, Not in den Städten zum Beispiel an der Tagesordnung. In der Konsolidierungsphase, wie ich das genannt habe, haben wir dann eine verringerte Zahl von Menschen. Bleiben wir mal bei den Städten in Italien und wir haben auch eine verringerte Zahl der in der Produktion Tätigen. Gleichwohl ist dann insgesamt, wenn man das so verallgemeinern möchte, eine Art Entspannung insofern gegeben, dass die Produktion sogar besser ausreicht als zuvor, um die weniger gewordenen Menschen zu versorgen. Also was die Versorgung mit Nahrungsmitteln angeht, sieht man dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten nach 1347, 48 eine Art von Entspannung. Was die Arbeitskräfte angeht, kann man sich leicht vorstellen, durch den ungeheuren Verlust an Menschenzahlen, buchstäblich an arbeitenden Menschen, tritt hier eine Art Verknappung der Arbeitskraft ein. Auch das ist ein bekanntes Phänomen im 14. Jahrhundert. Das heißt etwa die Löhne der abhängig Tätigen, der Arbeiter, ganz allgemein gesprochen, die Löhne steigen. Das ist also auch ein Phänomen des 14. Jahrhunderts.
0: Aber gibt es denn genug Arbeitskräfte dann noch, wenn so viele Menschen gestorben sind?
5: Nun, die Abnahme der Bevölkerung, auch der arbeitenden Bevölkerung, also der Bevölkerungsschichten, die wir als äh, Träger einer Gesellschaft bezeichnen können, auch heute, also zwischen 20 und 50 etwa, diese Lebensaltersspanne, äh, da hat die Zahl ja stark abgenommen. Und in der Tat hat auch die Zahl der möglichen Erwerbstätigen abgenommen. Und jetzt kommt ein Phänomen, dass man auch im 14. Jahrhundert sehen kann, im Abendland, also wir reden hier über das westliche Europa ganz grob, nämlich Erfindungen und technische Innovationen. Man weiß heute ja zum Beispiel, jedes Kind kennt den Buchdruck, aber letzten Endes ist auch der Buchdruck eine Kulturtechnik, buchstäblich auch eine Technik, die aus dieser Katastrophe des Schwarzen Todes mittelbar hervorgegangen ist. Man braucht nämlich jetzt, um zum Beispiel eben zuverlässige, Schriftentexte zu produzieren, die man früher mit handschriftlicher Kopierweise erzeugt hat, braucht man jetzt die Technik, also den Buchdruck. Es gibt Innovationen im Bereich der Landwirtschaft, also den vermehrten Einsatz von Windmühlen und Wassermühlen und so können wir an vielen Stellen beobachten, dass die geringer gewordene Arbeitskraft durch Maschinen, durch einfache Maschinen ersetzt wird. Das gilt übrigens auch für die Seefahrt. Es ist kein Zufall, dass nach dem Schwarzen Tod, also seit dem 14. Jahrhundert, auch der Bau von Seeschiffen sich ändert. Das heißt, da entstehen Schiffstypen, die stärker besegelt sind, weniger gerudert werden und die dann auch hochseefähig sind und nicht mehr in jedem Küstenort anlegen müssen, sondern direkte Wege fahren können. Dazu gehört natürlich auch ein entsprechendes nautisches Wissen, Kompass und so, klar, aber das sind alles Innovationen, die mittelbar, mittelbar wohlgemerkt, aus der, Begegnung mit dieser Pestkatastrophe auch zu erklären sind.
0: Hat das denn noch dafür gesorgt, dass mehr Menschen zugeführt wurden, immigriert wurden und es damit eben auch mehr Multikulti gab? Ja, das
5: Gegenteil. Die Pest war ja als ansteckend bekannt. Das heißt, Wanderbewegungen, etwa von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land, hat es in dieser Form in Folge der Pesten nicht gegeben oder sollte es auch nicht geben, weil man ja wusste, das kann gefährlich sein. Was es wohl gibt, etwa wenn wir eine Stadt wie Florenz, betrachten, die ja ein Umland hat, dann kommt es hier zu verstärkter Binnenwanderung, also etwa in die Städte hinein. Das ist aber was anderes, nicht das, was wir heute als Migration etwa kontinentübergreifend sehen, sondern das ist also eine Binnenwanderung. Aber noch einmal, die Wanderung zwischen einzelnen Ländern, die ist eher als äh, naja als gefährlichen Anführungszeichen betrachtet worden. Und das ist, ist aber auch kein Zufall, dass man nach dem Schwarzen Tod eine Welle von Universitätsgründungen in ganz Europa beobachten kann. Also eine Art Regionalisierung und man spricht hier auch von einer Nationalisierung der Kulturen. Das heißt eine stärkere Abschließung gegen Außen.
0: Danke Herr Leben. Wir haben über die Folgen der Pest im Mittelalter gesprochen. Sehr gerne. Die Pest ist zum Glück mittlerweile kein allzu großes Thema mehr, zumindest hier bei uns nicht. Aber wir erleben im Jahr 2020 eine ganz neue Pandemie, nämlich Covid-19. haben wir am Anfang der Sendung schon etwas drüber geredet und wir kommen jetzt noch mal darauf zurück, nämlich mit Christian Bunnenberg. Er ist Professor für Didaktik der Geschichte an der Ruhe-Uni in Bochum und er hat zusammen mit Kollegen das Corona-Archiv ins Leben gerufen. Hallo Christian. Hallo was ist das Corona-Archiv?
6: Ja, das Corona-Archiv ist eine Online-Plattform, auf der jeder und jede ihre Alltagsbeobachtungen jetzt in der Corona-Krise hochladen kann. Und wir verstehen das als Sammlung von Gegenwartsbeobachtungen, die dann in der Zukunft mal Quellen für Historiker und Historiker werden können, wenn sie sich mit der Corona-Krise im Jahr 2020 auseinandersetzen wollen.
0: Und wieso ist es wichtig, sowas zu haben?
6: Ja, wir haben überlegt am Anfang, dass ja die Situation, in der wir gerade leben, eine offene Situation ist. Also niemand von uns weiß, wie es weitergeht und es gibt eigentlich keine verlässliche Antwort. Und wir haben uns gefragt, wie kann man diese Offenheit der historischen Situation auch später in der Geschichtsschreibung darstellen? Weil dann wissen ja die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft, wie es ausgegangen ist. Sie wissen um die guten und um die schlechten Entscheidungen. Aber diese Offenheit der Situation, die kann vielleicht gar nicht mehr richtig eingefangen werden. Und da haben wir uns gedacht, dass der Alltag dokumentiert werden sollte von möglichst vielen Menschen um diese Offenheit, um die Sorgen, um die Nöte, um die Befürchtungen, aber auch um die Hoffnung, dass man das einmal alles sammeln kann und archiviert, weil ja sonst häufig nur amtliche Schriftgut verwendet wird, also von den Ministerien über die Länder bis zu den Kommunen oder was in den Medien geschrieben wurde. Aber diese alltagsgeschichtliche Ebene, die ist für Historikerinnen und Historiker immer sehr, sehr schwer zu greifen.
0: Das heißt, ihr sammelt den ganzen Kram jetzt. Was passiert danach damit?
6: Also es ist auf jeden Fall geplant, dass es langfristig erhalten bleibt, auch langfristig gespeichert wird, aber es stellen sich dann solche Fragen, wie kann man diese Sammlung jetzt strukturieren, was passiert damit, wenn man das in Ausstellungen integrieren möchte, kann man damit vielleicht auch Bildungsarbeit betreiben und das sind alles Fragen, die wir dann in einer wissenschaftlichen Reflexion am Ende des Projekts, wann immer das auch kommt, angehen wollen.
0: Das Corona-Archiv sammelt Alltagserfahrungen und Fundstücke aus der Corona-Krise. Wir haben mit einem der Initiatoren gesprochen, nämlich mit Christian Bunnenberg. Danke dir. Gerne. Wir haben diese eine Stunde History jetzt begonnen mit dem Untergang des Oströmischen Reich, sind dann übergegangen zum Schwarzen Tod im Mittelalter und kamen dann auf heute und auf Corona zu sprechen. Was bleibt, ist jetzt ein Blick in die Zukunft. Und dabei kann uns Matthias Hawks helfen. Er ist nämlich Zukunftsforscher. Hallo, Herr Hawks. Guten Tag, ich grüße Sie. Was wird denn, soweit man das jetzt vorhersehen kann, auf diese Krise folgen?
7: Also Krisen haben ja, das hat man vielleicht auch in ihrer Vergangenheitsanalyse schon gehört, immer zwei Seiten. Sie unterbrechen etwas, aber sie bringen auch etwas in Gang. Sie beschleunigen bestimmte Prozesse, je nachdem, in welcher Zeit sie eintreten, welchen Timing quasi. Und die Corona-Krise ist natürlich ein Paradebeispiel für eine Krise, die auch etwas anschiebt oder die gewissermaßen das, was latent vorhanden war, zum Vorschein kommen lässt. Und ähm, nach dem, was man heute sehen kann, sind das halt äh, vor allen Dingen die großen ökologischen Fragen. Viele Menschen hatten ja nicht zu Unrecht das Gefühl, dass wir schon vor Corona eigentlich in einer prekären Situation leben. Und äh, das, was bei Corona eben passiert, ist ist eine kollektive Erfahrung von Bewältigung. Nicht? Also wir haben quasi diesem Virus gestoppt durch gemeinsames Verhalten, durch gesellschaftliche Reaktionen. Und das war schwierig, das wird auch noch weiter schwierig sein, aber das gibt natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Selbstvertrauen, es gibt auch eine gewisse Stärke. Und diese Stärke wird sich natürlich in der nächsten großen Frage besonders stellen, nämlich der globalen Enderwärmung, wo es ja bis vor kurzem noch hieß, das kann man überhaupt nicht verhindern, weil sobald wir irgendwas verändern, <lacht> Dann äh, bricht alles zusammen. Jetzt ist innerhalb kürzester Zeit, hatten wir einen Totalstillstand des industriellen Systems. Wir haben äh, keine Smogs mehr über Norditalien, über China. Das ist schon eine interessante Aussage. Und das hat natürlich unbewusste Wirkung oder bewusste Wirkung auch auf die weitere kulturelle Entwicklung.
0: Okay, Sie haben jetzt große Punkte angeschnitten. Gehen wir die mal einzeln durch. Erstmal das gesellschaftliche Miteinander. Es gibt ja ziemlich viele Memes und Texte in sozialen Medien, die prophezeien, dass sich an diesem gesellschaftlichen Miteinander was ändern wird. Ist das so? Wird das so?
7: Das ist so, das hat man ja gespürt. Ich habe ja vor sechs Wochen diesen Text, die Zukunft nach Corona, ins Netz gesetzt und hatte innerhalb von 24 Stunden drei Millionen Klicks. Also das sind so, so, so Vermehrungsraten, da kommt der Virus nicht mit. Und der Text handelt ja davon, wie wir quasi auch gesellschaftliche Umgangsformen miteinander neu erfinden. Nicht immer und überall, aber doch in einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also die Kohärenz, die, das, was das Miteinander betrifft, ist ja erstaunlicherweise durch diesen Shutdown gewachsen. Wir haben Erfahrungen gemacht, die ja nicht einfach nur verschwinden, mit einer Gesellschaftlichkeit, die gleichzeitig individuell war. Und das merken sich Menschen schon. Ja? Also das ist etwas, wenn man in die Erfahrung reingeht, wenn man nicht nur Opfer ist, wie bei großen Katastrophen, dann entstehen natürlich auch Lernprozesse in der Gesellschaft. Und die wirken vielleicht nicht immer direkt und nicht immer sofort, aber sie haben natürlich langfristige Wirkungen auf die Kultur. Und ich spreche hier vor allen Dingen eben von der Alltagskultur. Und
0: dann haben Sie eben noch den Umweltschutz genannt. Wäre es sinnvoll, jetzt durch diese Krise unser Leben irgendwie auf ein genügsameres oder umweltschonenderes Maß runterzufahren?
7: Also das sind alles so Begriffe, die eben nicht funktionieren. Nicht das Runterfahren, das Genügsame, das sind alles moralische Wertungen. Da machen die Menschen meistens nicht mit. Es ist ja was anderes passiert. Der Virus hat uns eine Antwort gegeben auf unsere Frage, wie weit kann man Globalisierung eigentlich treiben. Und äh, Globalisierung ist eben ein sehr beschleunigter Prozess geworden, der sich jetzt eben zurückverwandelt hat in ein Virus. Und dieser Virus streut gewissermaßen Sand äh, oder Samenkörner, je wie man das nimmt, in unsere Abläufe. Also wird es jemals wieder so viel Flugverkehr geben können? Ja? Also auch, weil die Menschen natürlich anders geworden sind. Ich spreche öfters mit... CEOs großer Firmen, die sagen, Businessreisen werden wir in Zukunft auch deutlich weniger machen bei uns im Unternehmen, weil ja auch unsere Leute gelernt haben, mit digitalen Medien umzugehen. Also äh, quasi dieser harte Peak, den wir vor uns hatten, immer mehr Flüge, immer mehr Kreuzfahrtschiffe, ein, also diese Overtourism, die Übermobilität, die Übervernetzung der Welt, die wird dadurch eigentlich unterbrochen. Und die Systeme, die jetzt gebaut werden... Die werden halt mehr Redundanzen und mehr Resilienzen brauchen. Nicht? Also in der industriellen Produktion wird man nicht mehr Just-in-Time machen. Da wird man sehr viel mehr Zwischenlager anlegen. Wir werden wieder regionalere Produktionen bekommen, auch von Medikamenten. Und das sind alles quasi systemische Veränderungen, die aber in diese Richtung der Entschleunigung tatsächlich wirken. Das ist nicht immer nur von Menschenwünschen abhängig.
0: Sagt der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Danke Ihnen für die Information. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Corona verändert uns und unsere Gesellschaft. Das wird immer wieder mal gesagt. Viele stehen vor einer wirtschaftlichen Herausforderung, wenn das öffentliche Leben sich wieder normalisiert. Aber auch gesellschaftlich scheint sich gerade etwas zu verändern. Matthias, ich weiß, du bist kein Hellseher. Aber kann es deiner Ansicht nach nach Corona einfach wieder werden, wie es vorher war?
1: Also nach meiner ganz persönlichen Ansicht äh, nein. Ich glaube nicht, dass das so weitergehen kann oder wieder so werden kann. Und wir haben das ja auch an den historischen Beispielen gesehen. Etwas verändert sich nach solchen Pandemien immer. Oft sind sogar Epochen zu Ende gegangen in der Antike, etwa nach der Justinianischen Pest. Also, heutzutage leben wir vollkommen globalisiert und wir leben, um das mal etwas überspitzt zu sagen, um den Profit zu maximieren. Und dafür nehmen wir alle unglaublichen Nachteile in Kauf, die für uns schon fast Normalität geworden sind, nämlich Hektik und Stress, um mal zwei Dinge zu nennen. Oder die Anpassung unserer unseres persönlichen Lebens an die Bedürfnisse der Arbeit. Und wir wollen immer mehr, aber der Preis dieses immer mehr ist eben sehr hoch. Und ich glaube, das haben viele jetzt gesehen und finden es nicht mehr ganz so gut wie früher.
0: Und was meinst du, wird sich dann verändern?
1: Also ich denke, wir müssen so ein paar Dinge in unserem Kopf verändern. Wir sollten vielleicht sagen, es muss nicht immer nur mehr Wohlstand sein. Es reicht auch, wenn der Wohlstand mal so bleibt, wie er jetzt ist. Wir brauchen auch nicht neidisch auf das zu schauen, was wir nicht haben. Das ist nämlich auch so eine Angewohnheit, die sehr viele Menschen haben. Und wir sollten uns gleichzeitig in unsere Gier einschränken. Das ist natürlich jetzt ein großes Wort, was kommt. Und unser Wohlstandsleben anpassen an die Möglichkeiten, die uns Umwelt und Natur anbieten. Das ist schon genügend, was man da machen kann. Und im Übrigen, wenn wir diese Gier stoppen, dann stirbt der Neid. Und das ist Triebfeder für allerlei ungemacht, die wir uns gegenseitig auf dieser Welt bereiten.
0: Und in der nächsten Sendung geht es dann auch um eine Zeit, in der viele Menschen auf viel verzichten mussten. Für manche aber war es auch der Beginn eines neuen Lebens in Freiheit und Sicherheit. Thema ist nämlich das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945, das sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährt. Das also in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und macht es euch gemütlich. Bye, bye.